0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In den nächsten drei Folgen werde ich dir in einer kleinen Serie mehr über das Thema Stress und chronische Entzündungen berichten. Es ist meiner Meinung nach das allumfassende Gesundheits- und Bewusstseinsthema unserer heutigen Zeit. Es ist ein sehr vielschichtiges Thema, was aber unbedingt wesentlich mehr Aufmerksamkeit benötigt. Wir beschäftigen uns mit vielen weiteren Fragen, beispielsweise wie steigern sich Stress und chronische Entzündungen wechselseitig negativ... Und welche weitreichenden Folgen werden hierdurch oft unbemerkt im Körper ausgelöst? Welche Rolle spielen unsere Hormone und was löst die Stressachse in unserem System aus? Die Leber wird uns beschäftigen und insbesondere die Wut als Schmerz der Leber. Die Leber präsentiert im blockierten, aber auch teilweise erkrankten Zustand nicht unbedingt spezifische Schmerzen, da sie selbst keine Nerven enthält. Der Schmerz der Leber ist vielmehr die Emotion und in erster Linie dann Wut, Aggression, innere Unruhe, Nervosität oder auch unkontrollierte Gereiztheit. Im letzten Teil der Serie werden wir dann die emotional-mentalen Hintergründe des Patientenfalls beleuchten, den ich euch wie immer vorstellen werde. Und vor allem die Eckzähne und ihre Verbindungen zu den Regel- und Funktionskreisen im körper geist seele werden wir auch ergründen. Denn im Rahmen der Kohärenz, also der ganzheitlichen Ordnung, werden unsere Zellen maßgeblich von unserer Psyche bewusst oder unbewusst gesteuert. Pro Sekunde finden 100.000 chemische Reaktionen in der Zelle statt, die nur möglich sind, wenn der Körper als Lichtleiter auch entsprechend gut funktionieren kann. Hier liegen dann Regulationstechniken der Physik zugrunde. Entsprechend werden so natürlich auch Krankheiten weitergeleitet, die aus äußeren oder auch inneren Einflüssen eine Fehlregulation auslösen. Und insbesondere Faszien und Sehnen sind ideale Lichtleiter. Deshalb ist beispielsweise Bewegung, Dehnen, aber natürlich auch Entgiften und Reinigen so wichtig. Auch mentale Reinigung und die Meditation. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Welchen Stress lösen unsere Emotionen aus und was macht es auf körperlicher Ebene mit unserer Gesundheit? Welche Abläufe werden negativ beeinflusst und wie beschränken wir dadurch unsere Vitalität und damit natürlich auch unsere Lebensfreude? In dem Wort Emotion ist das englische Wort Motion enthalten und das bedeutet Bewegung. Und in der Tat, Gefühle, Emotionen sind der Antrieb, der uns in Bewegung setzt. Sie sind der Trigger, die Kraft, die über die Aktion und Richtung der Bewegung entscheidet. Wir benötigen ja immer einen Impuls, ein Gefühl, was uns in Bewegung setzt. Und Bewegung bzw. Gefühle können ja bekanntlich auch Flügel verleihen. Jeder von uns kennt solche umwerfenden, erhebenden Situationen, die einen immensen Antrieb darstellen können. Und wenn die Erinnerungen auch daran verblassen mögen, sind es oft noch die Sinne, der Geruch oder das emotionale Bild, was sich in unser Gedächtnis eingebrannt hat. Und was natürlich auch sofort wieder da ist, wenn wir Ähnliches sehen, riechen, fühlen oder hören. Positive Gefühle pushen und setzen viel Taten dran frei. Aber was ist denn mit den vermeintlich negativen Emotionen wie Neid, Verbitterung, Groll oder auch Wut? Wut ist ja prinzipiell mal eine Kraft. Es kommt vielleicht aber viel vielmehr darauf an, was hinter der Wut, hinter der Anspannung, dem Stress steckt und ob ich das gewinnend oder verlierend lebe. Wut ist eine Kraft, die Großes schaffen kann, welche aber entgegengesetzt auch eine sehr große Zerstörungskraft beinhaltet, auch eine sehr große Selbstzerstörungskraft. Diese Anspannung überträgt sich konsequenterweise natürlich auch auf jede einzelne Zelle und die Folge ist, es entsteht chronischer Stress für mein System. Unser Körper ist so gepolt, dass er stets versucht, ein neues Gleichgewicht zu erzeugen. Vor allem dann, wenn etwas in Schieflage in uns geraten ist. Und hier kann es jahrelang oder hier kann der Körper jahrelang viel kompensieren, ohne dass wir die Schieflage wirklich bewusst erkennen oder spüren. Sind dann aber mehrere Regelkreise und Informationskanäle ausgefallen, geht es von den Blockaden möglicherweise in die Krankheit. Und dies ist letztendlich dann auch nur ein Versuch des Körpers wieder ein neues Gleichgewicht eine neue Homöostase herzustellen. Ein wichtiges Kommunikationstool zwischen den Zellen unseres Körpers ist das Bindegewebe. Das hat nicht nur Haltefunktion zwischen den Organen, Muskeln oder Knochen, es transportiert eben auch materielle, aber auch energetische Informationen von Zelle zu Zelle. Und wirkt ein Reiz auf diese Grundsubstanz ein, wird dieser Reiz auf den gesamten Körper übertragen, egal an welcher Stelle der letztendlich auf uns einwirkt. Darüber hinaus können sich Moleküle, Fremdeinweise, Giftstoffe und so weiter in diesem Bindegewebe natürlich auch ablagern und dadurch den Transport und die Kommunikation unter den Zellen behindern. Es kann also nicht mehr so optimal fließen. Die kleinste Einheit muss funktionieren, damit der gesamte Stoffwechsel läuft. Die unterschiedlichen Zellen haben jeweils alle eine spezifische Erneuerungsrate, beispielsweise erneuern sich die Zellen im Darm alle drei Tage. Prinzipiell erneuert sich der ganze Körper alle sieben Jahre, aber natürlich nur von dem, was auch da ist. Wenn wir unsere Zellen nicht frisch und optimal funktionstüchtig halten, wird die Erneuerung nur ein Abklatsch des alten ungesunden sein. Diese Regulationsfähigkeit unseres Körpers ist messbar, beispielsweise bereits mit ganz einfachen Mitteln, nämlich kinesiologisch im Muskeltest. Chronischer Stress im Familien- oder Alltagsleben, seelische Komponenten, aber auch Mangelernährung belasten ebenso unseren Körper wie auch elektromagnetische Felder. Wir haben zunehmend mehr elektromagnetische Strahlung, die auf uns einwirkt. Wenn wir jetzt noch unterschiedliche Metalle beispielsweise im Mund haben, wie Amalgamfüllungen oder Brackets oder Kronen, viele haben auch Zungenpiercings oder generell Piercings im Mund, das wirkt dann letztendlich wie eine Antenne. Das ist ein Verstärker für dieses Feld der teilweise zwischen 400 und 700-fach verstärkt. Und wenn dann noch das Handy ans Ohr kommt, dann ist wahrscheinlich jedem klar, dass das schon eine große Einwirkung auf uns hat. Zudem haben wir ja in jeder Zelle auch eine Zellspannung, die wichtig ist, um den Transportfluss in und aus der Zelle zu gewährleisten. Und diese wird natürlich durch die elektromagnetischen Felder ebenso aus dem Gleichgewicht gebracht, sodass es zu Fehlfunktionen kommen kann. Addieren sich jetzt nun diese umweltbedingten Stressfelder noch dazu weitere körperliche Stressfelder, wie beispielsweise diese chronischen Entzündungen, können wir nun etwas besser vielleicht nachvollziehen, dass unser System dann doch am Tag X zusammenbricht, obwohl es vielleicht vorher 30 Jahre lang vermeintlich gut mit dem Stressfeld gelebt hat. Unser instinktiver Mechanismus steht aber dennoch die ganze Zeit auf dem Gaspedal, bereit zu Angriff, Flucht, Verteidigungsmodus. Und Stress äußert sich nun mal körperlich und mental. In der Steinzeit entschied die automatisch ablaufende Stressreaktion über Leben und Tod, da in Sekundenschnelle Körper und Geist in totale Anspannung gefahren wurden, um ja zu überleben, um zu kämpfen oder um zu fliehen. Heutige Stressauslöser sind natürlich weniger dramatisch, jedoch reagieren wir auf Stress körperlich als auch mental immer noch auf die gleiche Art und Weise. Das hat was entwicklungsbedingt mit unserem sogenannten Reptiliengehirn zu tun. Stress aktiviert entwicklungsgeschichtlich alte Strukturen des Hirnstamms. Das sogenannte Reptiliengehirn. Unsere Stressfaktoren sind meist um ein Vielfaches psychologischer heutzutage und meist leider auch sehr antizipatorisch. Das heißt, es entsteht schon Stress, ohne dass eigentlich wirklich was passiert ist. Man sieht Probleme, ohne dass es aktuell Probleme gibt. Chronischer Stress begünstigt wiederum chronische Entzündungen, die Gewebe übersäuern, Stoffwechselprozesse laufen suboptimal. Nährstoffe werden verbraucht. Die Nebennieren brennen aus. Cortisol wird zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt wenig bis gar nicht mehr gebildet. Ein Stresshormon. Müdigkeit und Abgeschlagenheit stehen dann natürlich im Vordergrund. Wir brennen aus. Die Regeneration unseres Körpers verringert sich und gleichzeitig ist natürlich auch die Immunabwehr deutlich herabgesetzt, was unser System offen für alle Eindringlinge macht. Und hier entsteht dann die Wechselwirkung. Hier schließt sich der Kreis. Chronische Entzündungen erzeugen wiederum chronischen Stress für unseren Organismus. Gleich welche Ursache, der Körper reagiert mit Dauerfeuer, was uns wiederum auch emotional ausbrennen lässt. Aber dazu gleich mehr. Addieren sich jetzt also noch weitere Belastungen hinzu, die unseren Körper schwächen, läuft das Fass natürlich irgendwann über. Und das zeigt euch nun der folgende Fall. Es ist ein Patientenfall, der sehr breit gefächert ist. Viele Details und Aspekte, die zu beachten sind und radikal, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Wurzel, über die Zahnwurzel, in die Tiefe oder vielmehr in die Vergangenheit geht. Qualität und Quantität zeigen sich hier wieder als ganz entscheidende Faktoren. Ich möchte euch zeigen, welche Puzzleteile zusammengefügt werden müssen, um ein aussagekräftiges, ganzheitliches Bild zu erhalten. Nur so kann ich dem Patienten aus meiner integralen Perspektive mögliche Ursachen seiner Beschwerden und deren Verbindungen untereinander aufzeigen. Und ihm natürlich darüber hinaus Impulse geben, wie er bestimmte Muster durchbrechen kann und welche Behandlungsstufen zur Unterstützung damit einhergehen müssen. Das ist ganzheitliche, funktionelle und auch biologische Zahnmedizin. Und nur das macht aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht letztendlich Sinn. Denn alle Regel- und Funktionskreise werden mit einbezogen und hier ist eben nicht an der Wurzelspitze Schluss. An jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch und den müssen wir vom Körper-, Geist- und Seelesystem natürlich voll und ganz mit einbeziehen. Zähne besitzen ein Blut- und Nerven- und Lymphsystem und sind darüber hinaus an den Organismus angeschlossen. Es sind Organe und die sind Teil, dieser Funktionskreise. Entsprechend müssen die Bezüge auch integrativ gesehen werden und die Interaktionen müssen natürlich einbezogen werden. Die Zähne haben ein autonomes Nervensystem und stehen über Sympathikus und Parasympathikus mit dem Körper in Verbindung. Störungen und Stressfelder an den Zähnen als auch Giftstoffe aus den Zähnen sorgen natürlich für Blockaden in diesem Funktionskreis und damit auch in den entsprechenden Organen und Bezugssystemen. Zudem liegen sie dem Gehirn sehr nahe und werden vom flächenmäßig größten Hirnnerv, dem sogenannten Trigeminus, versorgt. Hört ihr dazu vielleicht gerne nochmal die Podcast-Folge Nummer 2 von mir an, die berichtet über diese gesamten Zusammenhänge. Und dann kommt noch dazu, dass sieben bis acht der zwölf Hirnnerven durch die Mundhöhle in die Peripherie des Körpers ziehen und natürlich auch wieder zurück ins Hirn. Und damit werden natürlich auch alle Giftstoffe unmittelbar ins Hirn transportiert. Unser Patient ist ein sportlicher Mann, Mitte 30 und zugegebenermaßen die erste Begegnung in meiner Praxis war schon ein bisschen bezeichnend für seine damalige Situation. Er war Neupatient, war in Stress, in Eile, dadurch ein bisschen genervt, dann musste er noch ein bisschen Bürokratie machen, ihr kennt das, man muss Formulare ausfüllen, Anamnesebogen. Dann war die Zeit relativ knapp für ihn, er war ja eh schon zu spät, hatte einen Folgetermin und so nach dem Motto, na geht's nicht schneller, ich will doch eigentlich nur eine Zahnreinigung, ich habe doch gar keine Zeit. So, und wozu jetzt der Aufwand? Ja, will doch nur ein paar Verfärbungen weg haben. Sein Termin war eigentlich schon gelegt, ein lästiges Übel, was aber effizient optimiert auf dem Weg zu seinem nächsten Termin schon lag. Also kurzum, seine Zündschnur war extremst kurz. Und während des Ausfüllens hat dann auch noch etliche Male sein Handy geklingelt. Der war total gereizt. Und irgendwie scheint dann auch sein wichtiger Folgetermin in dem Moment geplatzt zu sein. Hm, Zufall? Naja dran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt saß er also in meinem Wartezimmer und hätte am liebsten die Bude zusammengeschlagen. Körperlich und mental war er wirklich einfach am Ende. Er war traurig, der war niedergeschlagen, der war wütend. Man hat wirklich gemerkt, der kann einfach nicht mehr. Also bot ich ihm natürlich an, jetzt wo der Termin ja sowieso ausgefallen ist, hätten wir doch ein bisschen Zeit und können uns doch einfach auch mal in Ruhe unterhalten. So, warum erzähle ich euch das alles? Naja, weil es wichtig ist. Weil genau das den Menschen ausmacht, und mir bereits ganz viel zeigt, wo sich dieser Mensch gerade befindet und welche regel und Funktionskreise möglicherweise schon in Disbalance liegen. Und wer mich nun ein bisschen kennt, weiß, dass erste Hinweise bereits wichtig sind, um zu verstehen und auch zu erkennen. Vielleicht erkennt ihr euch in Teilen wieder und damit verknüpfen wir über dieses Beispiel Emotionen zu eurer eigenen Geschichte, die eine neue Perspektive zur Heilung bedürfen. Dass unser Patient sich nicht im Gleichgewicht befunden hat und ziemlich viel Wut und Aggression in sich trägt, war wohl nur die Spitze des Eisbergs. Er berichtete auch, dass nichts rund läuft, er sich total gestresst und unruhig fühlt, alles ist anstrengend, er kann keine richtige Leistung mehr bringen, sein Nervenkostüm ist sehr unruhig, manchmal hat er Schwindel, er hat Nackenverspannungen, Schulterschmerzen, also eigentlich tut ihm alles weh. Er war bereits bei verschiedenen Ärzten zur Abklärung, die aber alle nichts wirklich Organisches gefunden haben und meinten, es sei psychisch bedingt und teilweise ist ihm sogar Psychopharmaka verschrieben worden. Das höre ich leider öfters, dass Patienten mir von ihrem Gefühl und körperlichen Zustand berichten, aber nie so richtig ernst genommen wurden. Das ist schade, denn wenn ich dann bereits im Befund der Mundhöhle einige Baustellen finde, ist es mir natürlich vollkommen klar, warum sich dieser Mensch nicht wohlfühlen kann und seine Gesundheit auch so angeschlagen ist. Und hier gilt es, diese Störfelder zu beheben, die Bremse zu lösen und dann meist auch interdisziplinär eng zusammenzuarbeiten. Sport war für unseren Patienten immer ein ganz großes Thema, aber seit einigen Monaten ist es ihm wirklich zunehmend schwerer gefallen, sich aufzuraffen. Was ihn natürlich noch unzufriedener gemacht hat und überhaupt. Ja, zu viel Zigaretten, Alkohol, Party, Ablenkung, wenig Schlaf, kein erholsamer Schlaf und dann oft Nacht. Nachts wach und wenn er dann wach war, hat er am Handy gehangen, am PC oder am Fernsehen und immer schön Blaulicht und morgens natürlich dann entsprechend gerädert. Die Ernährung war auch schon mal besser gewesen, gab er ehrlich zu, einfach zu viel Futter, zu viel Fastfood, zu viel Zucker, ähm, aber er meinte, er brauchte das für seine Nerven. Ja, sein Magen und Darm, der rebellierte, was er grundsätzlich natürlich dann mal auf Kaffee und Zigaretten schob, denn die Ärzte hätten ja auch hier nichts Organisches gefunden. Gefühlt fehlt ihm einfach der Antrieb. Es stellte sich auch heraus, dass er seit der frühen Jugend im Hochleistungssport aktiv war. Da gab es nur Training, Wettkampf, Leistung, wenig Zeit für Selbstentfaltung. Der Tag war durch Trainingspläne und sehr viel Disziplin organisiert. Also eigentlich komplett konträr zu seiner aktuellen Lebenssituation. Für die große Karriere hat es scheinbar nicht so ganz gereicht, da er oft verletzt war und so diesen richtig großen Durchbruch für sich nicht geschafft hat. Was für ihn wirklich auch ziemlich enttäuschend war. Und ja, irgendwie macht es ihn auch immer noch wütend. Und jetzt hat er irgendwie keinen Antrieb, keine richtige Alternative, die ihn ganz erfüllt. Der Job ist irgendwie auch nur Mittel zum Zweck. Klingt schon ein bisschen nach Midlife-Crisis. Oder ist vielleicht doch einfach nur ein körperliches Problem? Dieser Feld zeigt wieder einmal mehr, wie die Komponenten von Körpergeist. Und Seele doch ineinander greifen. Bei der Befundaufnahme stellte sich heraus, dass der Patient eine chronische Zahnfleischentzündung hatte, die bereits zu einem generalisierten, also allumfassenden Knochenabbau geführt hat. Die hinteren großen Backenzähne hatten tiefe Taschen. Und da war auch der Kieferknochen schon sehr stark abgebaut. Vor allen Dingen die Weisheitszähne waren eigentlich so nicht mehr zu halten. Nicht, weil er sie nicht optimal pflegen konnte, sondern einfach, weil sich der Knochen da so weit gelöst hat. Und tatsächlich war auch einer nur noch als Wurzelrest vorhanden. Irgendwann mal abgebrochen, aber offensichtlich nicht so wirklich schmerzhaft, sodass der Patient das eigentlich vergessen hatte. So weit hinten gelegen sind diese Zähne für viele Menschen schwer zu reinigen. Und oftmals sind sie natürlich auch im Durchbruch retiniert, weil sie einfach keinen Platz im Kiefer haben. Und dadurch werden sie natürlich auch oft zu einem Stressfeld. Zudem haben sie aber Verbindungen auch zum Innenohr und zum Gleichgewichtssinn. Und das kann ein möglicher Grund gewesen sein, warum der Patient diesen Schwindel empfunden hat. Aber dazu später mehr. Der untere erste Backenzahn 46, der war leider auch nicht mehr zu halten. Der hatte eine ganz alte infizierte Wurzelfüllung. Keine Schmerzen, aber eine erheblich chronische, stille Infektion an der Wurzelspitze. Auch dieser Zahn musste natürlich raus. Es hatte sich bereits ein Fistelgang als Ausdruck dieser chronischen Entzündung gebildet. Deshalb hat er auch keine Schmerzen gehabt. Einen Fistelgang erkennst du daran, dass sich im Bereich der Wurzelfläche eine Art Pickelchen bildet, das ab und zu eine eiterartige Flüssigkeit abgibt. Ja, ich weiß, nicht so lecker aber dochmals oft unbemerkt, weil es sich immer nur temporär ein bisschen füllt und dann wieder äh, relativ still ist. Also es entsteht kein richtiger schmerzhafter dicker Abszess und das ist eben genau das Problem. Diese Entzündung ist subklinisch, aber das ist halt keine Heilreaktion, sondern ein erneuter Entzündungsgang zur Ausleitung des Eiters und die Entzündung schwillt immer weiter vor sich hin. Dann presste er natürlich auch stark mit den Zähnen, was zu einer Verschiebung auch der oberen Halswirbel, also der sogenannten Kopfgelenke führte. Die Seitwärtsbewegung des Kopfes war dadurch eingeschränkt. Er hatte Verspannungen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Schulterschmerzen, also die komplette rechte Seite bis unter die Leber war blockiert und die Atmung war auch relativ flach. Er ist auch so regelrecht in sich zusammengesunken und eingefallen. Dadurch sind die Lungen natürlich auch nicht geöffnet und die Atmung kann nur flach sein, wenn man in dieser verspannten, eingeknickten ähm, Haltung liegt. So, Knirschen ist ein physiologisches Muster zum Stressabbau, wobei die Kaumuskulatur und der Magenmeridian zum stressverarbeitenden System gehören. Des Weiteren war der rechte obere Eckzahn verlagert im Kiefer. Und auf die tiefere Bedeutung der Eckzähne werde ich dann nochmal gesondert in Teil 3 unserer kleinen Serie eingehen. Es wirken also neben seiner mentalen Stresskomponenten der Lebensumstände und unterschiedlichen Einflüsse viele weitere Störfelder, sogenannte Regulationsträger, ein. Regulationsträger deshalb, da sie auf allen Ebenen Einfluss in die Regel- und Funktionskreise erheben. Und insbesondere die Hormonkaskade der sogenannten Hypothalamus, Hypophysen, Nebennieren, Stressachse, kurz HPA, anfahren. Sehr kompliziertes Wort, komplizierter Vorgang. Hormone sind chemische Botenstoffe, die Informationen übertragen und wichtige Stoffwechselprozesse regulieren und damit das Zusammenspiel der Organe steuern. Für die nötige Feinabstimmung ist eine zentrale Regulation notwendig und diese findet dann zwischen Hypothalamus und Hypophyse im Hirn statt. Stresshormone werden freigesetzt, aus der Nebenniere wird dann zunächst einmal Adrenalin ausgeschüttet. Dadurch werden kleine Blutgefäße verengt und große zentrale Hauptgefäße erweitert. Der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz wird erhöht und die Bronchien bekommen mehr Sauerstoff. Also alle Energiereserven werden mobilisiert, was ja auch gut ist. In Stresssituationen brauchen wir das ja. Gleichzeitig gibt die Nebenniere durch Aktivierung dieser Hormonkaskade Cortisol ins Blut, da Adrenalin ja nur kurzfristig wirkt. Und Cortisol verlängert quasi die Wirkung des Adrenalins. Es stärkt den Energiestoffwechsel, unterdrückt aber das Immunsystem und ist verantwortlich für die mentalen Anzeichen von Stress, wie beispielsweise Konzentrationsschwäche, Schlafmangel, aber auch Angstgefühle oder depressive Verstimmungen. Und bei Dauerstress sind die Energiereserven irgendwann aufgebraucht, da die Regeneration fehlt. Cortisol lässt uns dauerhaft ausbrennen. Erschöpfung und Müdigkeit treten ein und auch weitere Erkrankungen können sich ausbilden, wie Depressionen, Burnout, Angstzustände, aber auch chronische Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 oder weitere Herzerkrankungen. Wenn wir Stress haben, wird diese Hormonachse in vollem Maße aktiviert und am Ende kommt das Hormon Cortisol, Adrenalin oder Noradrenalin aus. Prinzipiell, wie gesagt, ein sehr erfolgreiches System, da unser Körper in Stresssituationen Energie geliefert bekommt, die Konzentration erhöht und beispielsweise bei Verletzungen, Sport, Hunger, Kälte, aber auch psychischen Situationen oder auch ähm, bei einem Überschuss von bestimmten Stoffen wie Koffein angepasst reagieren muss. Und zusätzlich wird das Immunsystem und der Elektrolythaushalt ebenso auf dieses System einwirken. Eine chronisch aktivierte Hypophysen, Nebennieren, Stressachse, führt aber dazu, dass die Veränderung im Hormonsystem auch zu einer Fehlsteuerung vieler weiterer Regelkreise führen kann. Das ist wirklich ein Teufelskreis. Und folgt auf Stressphasen keine ausreichende Entspannung, dann entsteht durch die dauernde Alarmbereitschaft des Körpers chronischer Stress und damit Erschöpfung und Überlastung. Cortisol hat einen großen Einfluss auf den Kohlenhydrat-Protein- aber auch Fettstoffwechsel. Es stimuliert die Freisetzung von Fettsäuren aus den Fettzellen zur Energiegewinnung und hemmt die Aufnahme von Glukose in die Fettzellen. Gleichzeitig fördert es den Abbau von Proteinen aus Muskeln, Knochen und Bindegewebe. Und einen Teil nutzt die Leber dann wieder zum Aufbau von sogenannten Glykoproteinen. Im Darm fördert Cortisol beispielsweise die Aufnahme von Glukose. Alles ist auf Energiegewinnung aus. Und dadurch steigt die Glucosekonzentration im Blut an und damit natürlich auch der Insulinspiegel, was wiederum bestimmte Aktionen von Cortisol rückgängig macht und die unverbrauchte Glukose wieder in die Fettsäuren umwandelt und im Fettgewebe speichert. Und hier vor allem am Bauch, weil da liegt besonders viel reaktives Fettgewebe. Darüber hinaus steigt durch die dauerhafte Stresssituation eben das Risiko der Insulinresistenz der Zellen und damit auch das Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Bei chronischem Dauerstress, und da rede ich jetzt nicht von drei Wochen, sondern wirklich von Monaten bis Jahren, reagiert unser Immunsystem vermindert, weil die Aktivität der Killerzellen bestimmter Immunzellen abnimmt. Und damit ist natürlich auch die Wundheilung verzögert. Der Körper ist offen für sämtliche Angreifer, also nicht nur Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze und auch weitere Toxine sind hier zu nennen. Zeitgleich werden aber auch die entzündungsfördernden Stokine freigesetzt, die eine Regulation dieser Achse weiter unterdrücken. Cortisol wirkt somit immunsuppressiv, wenn man so will. Der Blutdruck steigt und senkt die Durchblutung der Gewebe. Cortisol hemmt langfristig auch die Schutzwirkung der Magensäure, sodass Magengeschwüre oder auch Magenbluten auftreten können. Der Speichelfluss stoppt sich und deshalb haben wir bei Stress auch häufig einen trockenen Mund. Die Verdauung wird heruntergefahren, denn Kleiner möchte in stressigen Situationen mal schnell auf Toilette müssen. Die Ausscheidungen werden gestoppt, da sich der Körper auf den Stresszustand Fight, Flight, Freeze, Block einrichtet. Und hier aus dem Urinstinkt nicht die Zeit ist, um entspannt eben irgendwelchen anderen Dingen nachzugehen. Last but not least ist Costisol neben Melatonin auch an deinem Schlafwachrhythmus beteiligt. Und ein Überschuss führt zu Schlafstörungen und durch das Senken des Serotoninspiegels dauerhaft natürlich auch zu depressiven Verstimmungen. Ebenso reagiert die Schilddrüse sehr empfindlich auf sämtliche Stressoren im Körper, also auch auf Metalle, Allergene, Nahrung, dann äh, auf elektromagnetische Felder, chronische Entzündung und so weiter und bildet damit einen sehr großen Dreh- und Angelpunkt im Hormonkreislauf, der sich wiederum auf den gesamten Stoffwechsel auswirkt. Cortisol selber als auch weitere Botenstoffe hemmen dann die TSH-Bildung in der Hypophyse. TSH ist das Thyroidia-stimulierende Hormon, also ein Hormon, was die Schilddrüse aktiviert, Schilddrüsenhormone zu bilden, T3, T4. Und Konsequenz daraus ist eine Unterfunktion, die den Stoffwechsel dann wiederum weiter drosselt. Zu guter Letzt schlägt chronischer Stress natürlich auch auf die Lipido. Warum? Weil der Körper aus der entsprechenden Vorstufe Pregnenolon kein Testosteron oder Östrogen mehr bildet. Er braucht diese Vorstufe als Rohstoff, um weiter Cortisol bilden zu können. Ja, und das ist das Problem. Wenn wir ausbrennen, dann ist unser ganzer Stoffwechsel wirklich am Limit. Und überall da, wo noch Rohstoffe vorhanden sind, werden sie geklaut, um beispielsweise in dieser Stresssituation auch zu bleiben und den Körper unphysiologisch in dieser Anspannung zu halten. Und dann erinnern wir uns nochmal, chronischer Stress und chronische Entzündung haben das gleiche Bild. Beides lässt die Regel- und Funktionskreise dauerhaft ausbrennen und aushebeln. Wenn jetzt noch beides zusammenwirkt, wird klar, dass der Körper Dinge, die er lange kompensieren konnte, nun womöglich nicht mehr regulieren kann und somit weitere Symptome und chronische Veränderungen zutage treten. Im zweiten Teil erfahrt ihr mehr zu den Auswirkungen von chronischen Entzündungen auf unseren Körper und wie das wiederum den Stressfaktor unseres gesamten Körpers und unseres Geistes fordert. Ich freue mich sehr, wenn dir meine Folgen neue Impulse geben und dich dazu inspirieren, auch neue Perspektiven zu entdecken. Abonniere gerne meinen Podcast und vielleicht folgst du mir auch auf Instagram. Dort teile ich nämlich täglich mein Wissen und ihr erhältst du viele neue Anregungen zu deiner Gesundheit und Sprache deines Körpers. Schau doch mal vorbei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam wachsen können. Deine.